0: Приветствую, на связи Михаил Иванов, сооснователь-издатель Smart Reading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading, слушайте и читайте самые лучшие книги. Читать 2.0. Чтение как форма прокрастинации. Чтение – это занятие оборотень. Спорт имеет противопоказания, еда делится на вредную и полезную, С сексом тоже не все просто. И только польза чтения никем не оспаривается. Оно, как известно, источник знаний и все такое. Какие претензии тут могут быть? Могут. Эксперт смарт-ридинг Сергей Аробий рассказывает, почему наши способы потреблять информацию первобытны, как чтение превратилось в новую форму прокрастинации и какие правила нечтения стоит соблюдать. Сергей Аробий, литературовед и литературный критик, Доцент Благовещенского государственного педагогического университета. Автор четырех книг и четырехсот статей о современной литературе. Все разговоры о пользе чтения продолжались до тех пор, пока чтение сводилось к книгам. Все изменил интернет, причем в исторически короткие сроки за последние 10 лет. Теперь читать можно что угодно, и это напрягает. Нашим предкам были критически важны два вида пищи – для тела и для ума. Добыть еду с помощью камня и палки было трудно, информация об окружающих опасностях была на вес золота. Поэтому и сейчас мы, по старинке, если и не верим всей информации, то соблазняемся. 10 лет понадобилось, чтобы люди привыкли читать все подряд с помощью интернета. Сегодня еды и информации достаточно, но мы по привычке живем так же, как жили в условиях тотальной нехватки ресурсов, то есть едим и читаем все подряд. В результате доступная еда приводит к ожирению, а постоянно бомбардируемый сообщениями мозг впадает в растерянность. Чтобы спастись от калорий, нужно соблюдать диету. Чтобы спастись от потока информации, тоже, но для ума. Поэтому следуйте правилам не чтения. Правило первое, самое важное. Не считайте соцсети чтением. Читать ленты и новости, все равно что каждый день пировать в Макдональдсе. Этот контент не имеет отношения к чтению, как фастфуд не имеет отношения к еде, то и другое, просто заполнение мозга или желудка. И то, и другое имеет последствия. Умственная усталость. Соцсети бесперебойно поставляют нам новые факты, но логика их появления мозгу непонятна, он привык следить за сюжетной линией. Поэтому в результате такого чтения мы чувствуем усталость, переполненный разрозненными сведениями мозг не понимает, какие из них важны а какие нет, и что со всей этой информацией делать дальше. Ощущение, что вы живете не свою жизнь, ничего не успеваете, находитесь в постоянной круговерте и никак не можете остановиться и привести мысли в порядок, в очень большой степени связано с постоянным чтением лент. Эмоциональная пустота. Контент соцсетей, как правило, не связан с нами лично, отсюда пустота в душе, которая остается после. Мы не выбирали этот контент и не планировали его читать, но зачем-то употребили. Тревога и раздражение Как объевшийся фаст-фудом ощущает дискомфорт, так начитавшийся ленты чувствует умственную изжогу, раздражение, беспокойство, страх. Причем это происходит, даже если вы потребляете позитивный контент, смотрите на чью-то красивую и успешную жизнь, сравнивая ее со своей. От негативных новостей а СМИ предпочитают негатив, тревога еще усиливается. Нам кажется, что в контенте соцсетей полно витаминов, на деле там один сахар. Правило второе. Не читайте ради чтения. Даже умерив потребление контента соцсетей, мы часто остаемся в отношении чтения, если не первобытными, то людьми прошлой эпохи. То и когда книги имели только бумажный облик. Имели тираж, часто ограниченный. Хранились в библиотеках, куда нужно было специально ходить. Были в дефиците, за книгами даже стояли в ночных очередях. Тайно перепечатывались на пишущих машинках. Уезжали вместе с владельцами в эмиграцию. Сегодня каждая из 130 миллионов существующих в мире книг столько насчитал Google под рукой в интернете. Дефицит превратился в профицит, а выбор доступных книг огромен. Как ни печально это признавать, но был ипитет книги, как явлению больше не актуален. Это значит, что мы должны пересмотреть свое отношение к книгам. 130 миллионов книг написано и издано за всю историю человечества, по данным Google. Не читайте потому, что книги – это хорошо. Не все книги одинаково полезны. Есть множество пустых, глупых, псевдонаучных, откровенно коммерческих книг. Тратить на них время откровенно жалко. Поэтому научиться выбирать книги и читать только то, что действительно принесет вам пользу, важно. Кстати, удовольствие тоже польза. Как понять, стоит ли покупать и читать книгу? Посмотреть рейтинги. Прочитать отзывы. Прочитать бесплатный фрагмент. Прочитать саммари. Не читайте из чувства долга. Никакая Мария Ивановна больше не поставит вам двойку за то, что вы что-то не прочитали или не запомнили. Чтение это по любви, иначе вы либо забросите это дело, либо так и будете мучиться непонятно ради чего. Не дочитывайте, если не нравится. В нашем уме есть опция «надо заканчивать начатое». Мы не любим бросать то, во что вложили время, деньги, эмоции. Психологи называют это ловушкой невозвратных потерь. И это одна из самых обидных ментальных ловушек. Оказался в яме, понял это, но продолжаешь копать. В случае с книгами, стоит принять стратегическое решение. Допустим, если через первые 50 страниц или 15 минут книга не начала приносить удовольствие или пользу, вы без сожалений ее оставляете. Теодор Старджон был одним из самых популярных фантастов в 1960-е. Но литературные критики тех лет фантастов не в грош не ставили, мол, 90% книг в этом жанре – полная чушь. Стар Джон был спокоен, да, верно, но 90% всего, что публикуется – полная чушь. Неважно, в каком жанре. Этот ответ и называют законом Старджона. Он не только про книги. 90% новостей никак не влияют на вашу жизнь, 90% книг и фильмов мимо кассы, 90% разговоров пустословие. 90% идей бесплодны. И это хорошо. Прекрасный повод не обращать внимания на информационный шум. Правило третье. Не читайте, если это не меняет вашу жизнь. Хорошая книга Улей, где автор, как пчела, скопил ценные жизненные находки, впечатления, идей. Но эти идеи должны работать, причем на нас с вами. Если книга оставила читателя прежним, если все собранные автором советы никак не были использованы, увы, такое чтение прошло впустую. Правильнее назвать его новой утонченной формой прокрастинации «Читаю, чтобы не действовать». Коварство книжки в том, что ею легко можно отгородиться от жизни, но ведь писалась она не для этого. Прочитал, примени, улучши, обнови текущую версию реальности. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Мы будем очень рады, если вы поделитесь подкастом у себя в сторис, отметив нашу библиотеку Самари Smart Reading. Специально для наших слушателей мы сделали промокод подкаст «Набирайте латинскими буквами». Воспользуйтесь этим промокодом, чтобы оформить годовую подписку на библиотеку Smart Reading со скидкой 399 рублей. Подписывайтесь на smartreading.ru. До встречи!